0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge mit einer alten Bekannten zu Gast, Frau Manuela Schlüter-John, Hebamme oh. aus Bad Lang -Salsa. und dann haben wir noch Jenny bei uns und Jenny hat äh, eine wunderschöne Erfahrung machen dürfen. Sie hat nämlich ihr letztes Baby zu Hause bekommen und äh, erzählt uns heute, ein bisschen was über die Hausgeburt, aber vielleicht kannst du dich erstmal kurz vorstellen Jenny und unseren Hörern, Hörerinnen erzählen, wer äh, du bist.
1: Ja, hallo, also ich bin Jenny, ich wohne in Bad Langsalzer, ich bin 36 Jahre alt und habe im letzten Jahr, also 2022, meinen Sohn bekommen und zwar äh, zu Hause. Die anderen zwei Mädels waren geburten im Krankenhaus. Ja, und wir leben jetzt Teil zu fünft super entspannt und freuen uns jeden Tag auf neue Abenteuer. Ja,
0: schön, dass du da bist. Also, ihr seid eine kleine Großfamilie, darf man schon sagen, ne? Drei, zwei Mädchen, ein Junge. Genau, zwei große Hunde und zwei große Hunde, also Eigentlich. doch eine große Großfamilie. <lacht> In den Beratungsgesprächen hier in der Beratungsstelle habe ich schon mit einigen Mamas Kontakt gehabt und die ja, da waren die Meinungen so ein bisschen zweigeteilt. Einige haben gesagt, oh, ich würde gerne ein Hausgeburt haben. Ich fände das super toll, ich fände es super äh, entspannt. Und die anderen äh, Mamas haben eher so die Meinung gehabt, oh, das ist mir vielleicht zu gefährlich. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt, gerade vielleicht, wenn es das erste Kind war. Was hat dich denn bewogen, äh, zu der Entscheidung, äh, dein Kind zu Hause zu bekommen?
1: Also da waren eigentlich mehrere Faktoren ausschlaggebend. Ähm, ja, wo fange ich da an? Also meine erste Geburt, die war tatsächlich nicht so schön und endete leider in einem Notkaiserschnitt. Ja, und da habe ich mich natürlich auch so ein bisschen betrogen gefühlt dann um die Geburt, muss ich sagen. Und es stand fest, dass ich das zweite Kind definitiv auf normalen Wege äh, gebären möchte. Da war ich tatsächlich noch nicht so weit, mich mit Hausgeburt auseinanderzusetzen, aber schon mit den Dingen, die eine Geburt ausmachen. Ja, und bin natürlich wieder ins Krankenhaus, weil es eben auch sehr schwierig ist, nach, äh, nach einem Kaiserschnitt überhaupt ähm, normal gebären zu dürfen. Das war aber mein großer Wunsch und das habe ich dann auch sozusagen durchgezogen. Leider wieder so ein bisschen nicht selbstbestimmt, will ich mal sagen, und deswegen habe ich gesagt, das möchte ich so nicht mehr. Erstens weiß ich, ich kann auf mich selber vertrauen. Und ja, tausend Frauen vor uns, bevor es Krankenhäuser gab, haben das geschafft. Ich würde es nicht verallgemeinern. Also es gibt natürlich immer Ausnahmen. Aber für mich stand fest, ich kann das und ich möchte das. Und ja, und ich habe... So viel Schlechtes erlebt, so dass ich meinen Frieden mit dem, mit der Geburt erleben wollte und ja,
0: und auch erlebt habe. Also zwei nicht so schöne Geburten im Krankenhaus. Ja. Jetzt hast du eben gesagt, nicht selbstbestimmt. Was war das? Noch?
1: Naja, das, also ich finde, das ist aber nur mal auch meine persönliche Meinung, dass man sich als Frau so ein bisschen abgibt, in das Krankenhaus abgibt. Weil da sind ja die Erfahrenen und die wissen ja, was passiert und man hört nicht mehr so auf sich selber und seine innere Intuition wird auch oft überrumpelt, was Schmerzmittel angeht und so weiter. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich jetzt, dass ich dann erst hinterher mir auch darüber Gedanken gemacht habe oder dass für mich klar war, dass wenn ich Schmerzmittel bekomme, die auch zu 100 in das Baby reingehen und wenn das Baby rauskommt, dann natürlich Anpassungsschwierigkeiten hat, weil es vollgepumpt ist mit Schmerzmitteln, aber keiner sagt einfach so direkt vorher. Also zumindest nicht im Krankenhaus. Und tatsächlich habe ich das äh, so auch nicht gewusst und äh, bei meiner ersten Geburt war ich sehr jung. Da wurde aus meiner Sicht einfach zu früh eingeleitet. Also dem Baby ging es gut, aber ich bin einfach über den Termin gelaufen und dann hieß es, so, wir müssen das jetzt einleiten. Und natürlich habe ich das gemacht, weil ich da natürlich den Ärzten vertraut habe und dann ja auch immer noch die Angst so ein großes Thema ist. Ja, und am Ende war es dann halt wirklich der Notkaiserschnitt. Und bei der zweiten war es dann eben die Anpassungsstörung durch die, Schmerzmittel und was ich dazu noch sagen muss, dass ich bei, bei der zweiten dann auch mehrere Anläufe hatte, also die Venen gingen los und ich wusste, okay, das so ist es, ähm, äh, wir müssen jetzt losfahren und ich komme in das Krankenhaus und die Venen sind weg und ich fahre wieder nach Hause und das ganze Spiel beginnt von vorne einen Tag später, wir fahren wieder ins Krankenhaus, ich komme ins Krankenhaus und die Venen sind weg. Ja, und dann haben sie mich natürlich nicht mehr weggelassen, musste ich dann die Nacht dort bleiben und den nächsten Tag bin ich wieder nach Hause. Bis dann, ich glaube, zwei Tage später, dann ich den Blasensprung hatte. Ja, aber es ist immer im Vergleich auch eine Tortur. Dann liegt man da an diesem CDG permanent. Man ist da gefesselt, gefühlt an diesem Stuhl oder an diesem Sitz. Man kann sich nicht bewegen. Dann wird permanent nach dem Muttermund geschaut. Ähm, ja, also für mich eher einfach unschöne Erfahrungen, ja. mhm. die dann wirklich dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, kriege ich nochmal ein Kind, möchte ich das prinzipiell ganz anders und habe aber mich auch intensiv auch dann damit
2: beschäftigt. Einfach.
0: Manuela, wie erlebst du das denn? So Jetzt hat Jenny ja die Beweggründe auch geschildert und ich finde auch sehr gut nachvollziehbar weshalb man dann eben dieses Übergriffige, dieses Einordnen auch dem Krankenhaus nicht möchte. Gibt es mehr und mehr äh, junge werdende Mamas, die, die dem Thema offen gegenüberstehen, die da sehr interessiert
2: sind? Ja, also ich muss auch sagen, ich habe ebenso gedacht, wie Jenny das auch so berichtet hat. Ich sage immer den Mutti, ist im Kurs, Oxytocin ist wie ein scheues Reh. Sobald es da Störungen gibt, ist es verschwunden und traut sich nicht wieder vor. Und das ist das, was unter der Geburt viele Frauen kommen an, werden das also im gewohnten Umfeld gerissen, äh, kommen in Neues rein. Äh, es ist vielleicht auch Hektik, es ist keine Ruhe, man kann sich überhaupt nicht so, so gehen lassen. Und es ist wirklich, äh, ich denke, ihre Entscheidung war gut. Ich habe sie ja auch drin bekräftigt, ich habe gesagt, mach das unbedingt. Äh, ich habe jetzt mehr Frauen, gerade in Corona-Zeiten, weil es nicht möglich war, dass die Männer mit zur Geburt gingen oder die Partner an sich das nicht mehr möglich war und der Krankenhausaufenthalt ja mehr so eine Isolierung -Klich und die Familie auch nicht bei der Mutter sein konnte, dass sie wirklich, da die Zahl ist ganz schön hochgegangen, an Hausgeburten bzw. geboten. Ja, es ist ja immer so, die meisten möchten schon gern, aber dann doch lieber in ein Geburtshaus weil man dann doch nicht so Vertrauen hat. Es ist eben schade. Die Frauen verlieren in der heutigen Zeit mehr und mehr äh, dieses Vertrauen in sich selbst. Und äh, es ist auch so, dass dieses auch von Anfang an auch äh, wir werden ja gar nicht mehr so erzogen, dass wir so rangehen und sagen, ja, ich, ich bin schwanger geworden, ich bin jung, ich bin gesund und ich versuche das jetzt und äh, mache das aus eigener Kraft. Ich bereite mich vor, also ich ich finde auch immer, wenn man eine Hausgeburt macht, man sollte sich vorbereiten. Man sollte wirklich äh, schauen, wo kann ich mir Informationen holen, Dass ich dann auch wirklich äh, nicht so einfach nur so blinder Es ist ja kein paar äh, neue Schuhe, die ich mir da kaufe, sondern es ist ja wirklich auch was, was die ganze Familie betrifft. Und äh, mir natürlich auch äh, über einiges äh, im Klaren bin, dass es eben dann... Äh, sicherlich auf dem Parkett auch ein bisschen Fruchtwasser ist oder ein bisschen Blut oder was auch immer. Ja. Aber das äh, gehört ja auch dazu. und Ich finde ja Geburt so, so ganz natürlich. Meine Mutter hat meine Schwester noch zu Hause geboren. Und das war eigentlich selbstverständlich. Da ging man kaum ins Krankenhaus. Und äh, es ist eben leider so, dass es viele, weil eben die Frauen auch nicht mehr die Zeit gegeben wird. Der Körper hat nicht mehr die Zeit, sich auf alles einzustellen. Äh, man möchte natürlich, man hat einen Plan, man hat vielleicht auch ein hohes Aufkommen an Frauen. Die kommen hier, ist ja eine 1 zu 1 Bedrohung. Man hat die Zeit, man hat die Muse, man kann das zelebrieren und das ist da nicht. Ja. Mhm. Natürlich war es jetzt hier so, dass ich nicht versichert bin für Hausgeburten. Ich habe auch äh, diese ganzen wichtigen Kurse, die man da belegen muss, nicht gemacht. Aber, äh, ich, das finde ich ja wieder so schön, ich habe da gar keine irgendwie äh, Profilsneurosen, dass ich sage, ich kann nicht mit einer Kollegin zusammenarbeiten, indem ich einfach äh, da sage, hier, Jenny, geh doch äh, zu Esther hin und frag mal, und die macht das total toll und da bist du in guten Händen. Und äh, sie wiederum dann sagt so, äh, jetzt äh, übergebe ich euch wieder als kleine Familie an, an Manu zurück und wir bleiben trotzdem alle noch in Kontakt und das finde ich, das finde ich eigentlich so richtig schön, so miteinander arbeiten. Und das denke ich ist immer, ich mein Gedanke ist also so, alles was wir tun geht doch nur zum Wohle von Mutter und Kind. Und äh, da, wenn wir da alle uns so zusammenfinden, könnte es schön sein, ja.
0: ja. Also Du bist aufgeschlossen und äh, stehst dem Thema auch wohlwollend gegenüber und äh, ermutigst dann auch die werdenden Mamas dazu, äh, wenn sie den Wunsch haben, den auch dann umzusetzen. Du selbst führst keine Hausgeburten durch, aber begleitest dann die Mutis vor und nach der Entbindung.
2: Genau, so ist es. Und ich muss auch sagen, also so solange medizinisch jetzt nichts dagegen spricht, muss man natürlich, es gibt schon medizinische Bilder, wo man es nicht tun kann, aber ansonsten, es ist ja der Körper der Frau, es ist ihr Kind, ja, und es ist genauso auch im Wochenbett, ich finde, da kann auch im Wochenbett, äh, kann auch sehr wertschätzend ablaufen, indem ich eben einfach der Frau äh, ihren Raum lasse, äh, nee, was ich will, ist nicht immer das, was ihr gut tut, tut gut tut dem Kind, was der Mutter gut tut, mhm. ja, und, <lacht> umgedreht, und da, äh, nicht was der Hebamme gut tut.
0: Jenny, als du dann dich entschieden hattest und
1: hattest du Probleme, eine Hebamme zu finden, die das durchführen? Ähm, also mein erster Gedanke war das Geburtshaus in Erfurt, weil das ist so die allgemeine Anlaufstelle, wo ich weiß, dass die auch noch bislang sehr erfahren. Tatsächlich ist in die andere Richtung total schwierig, also was Eichsfeld, Nordhausen und so weiter also da findet man fast gar nichts. Dann hatte ich aber Manu noch gefragt und die sagte mir einmal die Landhebamme Esther Schäfer und dann gibt es wohl noch zwei in Gotha. Und ich hatte dann der äh, auf das Profil geschaut bei Esther und das hat mir gut gefallen. Und dann habe ich ihr geschrieben, ja, und dann ging das ratzfatz und äh, dann haben wir uns kennengelernt und dann war das äh, geritzt. Äh, allerdings muss ich sagen, dass auch sie äh, natürlich die immensen Versicherungskosten beklagt, ich glaube, mindestens drei Geburten muss sie im Monat machen, dass sich das überhaupt lohnt. Mhm. Ähm, ja, ich hoffe, sie macht es noch. Ich weiß, sie wollte zwischenzeitlich mal keine Hausgeburten mehr machen, was ich sehr, sehr schade finden würde, weil sie ist wirklich eine super Begleitung, kann ich nur empfehlen. Ich, ich weiß es tatsächlich momentan nicht. Ich, ich hoffe, sie bleibt uns, uns dem Kreis, äh, noch ein bisschen erhalten. Ja, also sie kommt aus Kurzleben, findet, glaube ich, auch jeder unsere Landhebange. Mhm. Ähm, äh, ja, genau, die fährt auch bis Weimar, also äh, Sondershausen in die Richtung, ähm, ja, tatsächlich. Ähm, also es ist das Angebot ist
0: nicht groß. Nein, leider nicht. Und man muss wahrscheinlich sehr, sehr zeitig ja. irgendwie Kontakt aufnehmen, ja. um da die Möglichkeit oder noch eine Chance zu haben. Genau. Aber bei dir hat es geklappt. Ja. <lacht> und ähm, ja, also du hast dann den Kontakt von Manuela äh, bekommen, hast dich bei, bei äh, der nächsten ja? <lacht> gemeldet. Und wie ging es denn dann weiter? Also äh,
1: wie war so die die Vorbereitung? Ja, also wir haben dann äh, einen Termin gemacht und dann kam sie äh, mich auch besuchen und ja, dann habe ich ihr eben meine Wünsche so geäußert, habe eben auch gleich dazu gesagt, dass ich eben auch schon den Kaiserschnitt hatte. Darauf ist sie gar nicht so eingegangen. Das fand ich total schön, also das überhaupt nicht dramatisiert oder so. Ich habe dann die Geburtsberichte noch vom Krankenhaus angefordert, also zumindest den Geburtsbericht vom mittleren Kind und äh, das wollte sie halt gerne, wo wir dann auch da drauf gekommen sind mit diesen äh, Schmerzmitteln, wo sie gesagt hat, ähm, weißt du überhaupt, wie viel du da gekriegt hast, das ist ja kein Wunder, dass dein Kind ein paar so Schwierigkeiten hat, ähm, also wahrscheinlich war da irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich glaube die doppelte Menge hatten, die mir gegeben, hm. naja, da sind wir eben auch noch drauf gekommen, äh, was ich einfach vorher nie bedacht hatte, ähm, ja, das habe ich ihr vorgelegt und dann gab es dieses ähm, zwei Stunden Gespräch. Was ist wenn? Okay, ja, das ist ein spannende Themen. <lacht> ähm, tatsächlich hat meine Schwägerin äh, wollte auch die Hausgeburt und äh, somit konnten wir das äh, alles mit einmal abhandeln und nicht zweimal. Ja, aber da nimmt sich Esther sehr, sehr viel Zeit. Jeder Punkt wird besprochen, was ist wenn. Es kann ja passieren, es gibt Geburtsstillstand, es kann passieren, Blutverlust, es kann passieren, keine Ahnung, es kann ja viel passieren. Aber sie hat immer so ein Notfallmedikament dabei, wo die Geburt angehalten wird für mindestens 20 Minuten. Wir mussten ausrechnen, wie schnell ist der Krankenwagen bei uns und dann in Mühlhausen wäre die nächste Klinik gewesen. Ähm, beim Notfall, beim nicht akuten Notfall, hätte man sich auch für Gotha entscheiden können. Also wirklich detailliert wird da alles äh, besprochen was ist, wenn Geburtsverletzungen äh, auftreten und so weiter und so fort. Also, ich glaube, besser kann man nicht vorbereitet sein. Ähm, man will sich ja nicht mit den Schlechten auseinandersetzen. Aber natürlich kann auch immer was sein und äh, da geht sie wirklich auf Nummer sicher. Das muss fünfmal gefühlt unterschrieben werden und dann ist das erstmal geklärt. genau. Und ansonsten haben wir dann einfach weiter parallel zu Manu habe ich dann weiter auch mit Esther Termine gemacht. Sie hat dann auch die Vorsorgeuntersuchung zweimal übernommen, zweimal oder dreimal, weil man nämlich nicht zum Arzt muss für diese Vorsorgeuntersuchungen. Das darf auch eine Hebamme machen, weil das eben auch keine Pflicht ist. Das wissen auch ganz wenige. Die denken immer, sie müssen, sie müssen das machen, aber das stimmt nicht. Also ähm, hat das dann Esther übernommen, was auch schön war, weil ich musste ja nicht weg, sondern sie kam zu mir nach Hause und auf der Couch ist sie ja sowieso das Kind immer friedlicher als äh, in diesem doofen äh, Krankenzimmer, sage ich mal, auf der Pritsche. Ja, ähm, das haben wir dann halt gemacht und ähm, sie bringt dann rechtzeitig, ich habe äh, den Miro im Geburtspool bekommen, bei uns im Wohnzimmer und äh, ja, denn man kriegt dann so einen Zettel, wo drauf steht das und das braucht man alles. Für diesen Geburtspol musste ich einfach noch so eine Folie, die habe ich mir bestellt, kaufen und dann haben wir halt alles ausgelegt mit Vlies, dass da nichts weiter passiert und ja, halt was so noch für mich wichtig war, eben die Duftlampe und, und, solche Sachen, aber auch es gibt einen Riesenbeutel, den bringt sie auch vorher. Da sind Binden drin, das Nähmaterial, also alles, was man halt so brauchen könnte, wird einfach vorher schon deponiert und ja, wenn es losgeht, kann es dann eben losgehen, sage ich mal. Ja, so war die Vorbereitung.
0: Also es gab mehrere Vorgespräche, Genau. einmal um diese ganzen Gefahren abzuklären, Notfallabsprache und ähm, du hast dich ja nach diesem Gespräch auch dafür entschieden, trotzdem die Hausgeburt <lacht> zu machen, das heißt, ich gehe jetzt davon aus, man konnte deine Unsicherheiten, wenn es die denn überhaupt gab, gut äh, auffangen und
1: ähm, gut klären. Äh, tatsächlich war ich, ich weiß nicht warum, aber ich war sowas von angstfrei, dass mich das eigentlich ich bin da reingegangen und habe gesagt, mir passiert das nicht. Mir passiert das nicht, ähm, weil ich das nicht möchte, dass mir das passiert. Ja. Und ähm, das, für mich war das locker und flockig. Meine ähm, mittlerweile Ehefrau war natürlich ein bisschen ängstlich. Aber ähm, nee, ich gar nicht. Also äh, überhaupt nicht. Aber selbst wenn man Bedenken in irgendwas hat, äh, nimmt sie einem da schon auch die letzten Ängste, sollten welche vorhanden sein.
2: Ja,
0: und Begleiten dazu hattest du
1: ja auch. Genau.
2: <lacht> und die Schrechte in Zünn haben wir sogar noch... Entweder hast du mich nach der Geburt gleich angerufen. Ja, eine oder Stunde danach. <lacht> genau. Ich habe gerade Geburtsvorband. Ja, so der war, ich war vorbei. und oh, dachte ich, wie schön, wie schön. Ja, es war. Und ich denke auch, wie du das jetzt beschrieben hast, das ist ja das Schöne. Die Geburt fängt ja nicht aus mit dem Wehen oder den Blasenspuren. Die Geburt fängt schon mit dem. man zelebriert das alles. Das wird alles schon vorbereitet. Man, man äh, gibt eben auch dieses. Natürlich sein, dieses äh, so ein Ritual dazu, finde ich. Also das ist gerade, dass man dann auch sich lösen kann und sagt, so jetzt habe ich alles fertig gemacht und jetzt äh, darfst mhm. du gern zur Welt kommen, wenn du möchtest und wir sind bereit, wir empfangen ja. dich mit offenen Händen und wir wissen, wo wir dich bekommen, wir wissen, mit wem wir dich bekommen und äh, wenn alles gut läuft, auch wie wir dich äh, empfangen können. Ja. Und das ist eben, das habe ich ja alles nicht. Wenn ich ins Krankenhaus äh, gehe, weiß ich nicht, in welchem Kreis bin ich. Schaffe ich es überhaupt in Kreise? Welche Hebamme habe ich, hab ich? Wie viele Schichtwechsel sind dazwischen? Ja. Und äh, am Ende, in welcher Art und Weise entbinde ich denn am Ende? Ja, Es ist ja alles nicht äh, so, wie ich das dann. So was eben schön. Hm.
0: Toll. Und äh, ich glaube, das ist auch noch eine ganz spannende Information. Also man kann auch äh, bei einer Hausgeburt in einem Geburtspool finden. Genau. genau.
1: Der wird dann von der Hebamme gebracht. Der, genau. Also Esther hat, äh, glaube ich, zwei sogar davon. Und die bringt den halt vorher und äh, ja, wenn man halt weiß, es geht los, dann baut man sich das halt alles auf und äh, man braucht letztendlich dann nur noch einen Schlauch, naja, das hat man eben alles vorher ja. ähm, organisiert. Wie gesagt, man kriegt da so eine Liste, das und das sollte man äh, einfach da haben. Ich glaube, es war noch mehr Salz, äh, sollten wir noch da haben, zwei, zwei Kilo, ja. Ja, mehrseits. Als ich dann in den Geburtspool gegangen bin, hat sie ähm, das noch zugefügt und äh, das lässt wohl alles schneller weiten und dann hatte ich nämlich sofort dann Blasensprung. Also genau, sowas soll man da haben. Ähm, am besten gefrorene Erbsen oder so. Dafür. Also ganz pragmatisch <lacht> hinterher und eventuell ein Keilkissen, wenn dann halt hinterher eventuell Geburtsverletzungen sind und man genäht werden muss. Ja. ja. Aber wie gesagt, das ist alles vorher man hat man genug Zeit, sich da vorzubereiten.
0: Okay. Äh, sehr, sehr spannend, finde ich. Und äh, was natürlich auch, glaube ich, äh, noch so, so eine ganz interessante Frage ist, äh, da habe ich mich auch mit meiner Kollegin schon besprochen, wie hat denn das Umfeld auf die Idee reagiert? Gab es da vermeintlich gute Ratschläge? Wie hat der Gynäkologe
1: reagiert? Ähm, ja, das ist äh, auch wirklich eine spannende Frage. Wo fange ich an? Ich fange an bei, bei meiner Mutter. Meine Mutter hat äh, alle Geburten miterlebt und als ich ihr dann gesagt habe, ich möchte zu Hause gebären, ähm, lächelte sie mich an und ich wusste, sie meinte es nicht ernst. <lacht> ja, schön, sagte sie. Ja, was soll ich da jetzt noch sagen? Ähm, aber schöne Reaktion. Ich, ich, weiß, dass <lacht> ich, ich weiß, sie hatte ganz, ganz schlimme Angst. Yeah. Einfach wegen der Dinge, die passiert sind. Und ich wollte sie trotzdem dabei haben. Weil ich wollte auch sie heilen. Ich wollte nicht nur meine Vorstellung von Geburt heilen, ich wollte auch sie heilen. Und es war auch wirklich dann... Sehr, sehr witzig und schön, weil sie war dabei und ist draußen äh, im Garten rumgelaufen und hat Sonnenblumen gepflanzt und ich konnte aus meinem großen Fenster immer rauswinken und sie wusste, es ist alles in Ordnung. Sie hat mich noch nie bei der Geburt so erlebt, also weder strahlend noch winkend noch äh, sonst irgendwas. Ähm, und das war einfach sehr schön, aber ich weiß, sie hatte wirklich schlimme Angst vorher sie hat das auch an mehreren Stellen geäußert auch in der Hoffnung, dass ich das nicht erfahre, habe ich natürlich erfahren, umso mehr wollte ich das und wollte ihr zeigen ich kann das Mama ich, äh, ich kann das und ich werde dir das beweisen und ja umso schöner war es dann eben ja ansonsten so mein Umfeld ähm, ich hatte nie wirklich so sehr schlechte Reaktionen. Meine erste Tochter ähm, habe ich ja noch mit einem Mann bekommen. Der war natürlich auch ein bisschen ängstlich. Willst du das wirklich? Ähm ja, und auch so war schon ein paar skeptisch, weil sie einfach wussten, was vorher gelaufen ist. Aber ja, so ansonsten haben natürlich alle mir Glück gewünscht zu den Ärzten. Also meine Frauenärztin war absolut nicht begeistert. Sie hat mir auch immer wieder Sachen erzählt, wo ich mir einfach denke, muss das sein, wenn man sich als Frau dafür entscheidet, muss dann jedes Mal so viel Angst mitspielen, ja, wegen der Kaiserschnittnarbe und um Gottes Willen und sie verbluten und wissen sie, wie, was da passiert, wenn das aufreißt. und Also wirklich so Horrormärchen, Märchen, wo ich mir denke, das muss doch nicht sein. Also warum kann man, wenn man davon nicht überzeugt ist, das kann man ja einmal sagen, aber man muss ja nicht permanent da so schlecht drauf einreden. Und dann hatte ich tatsächlich noch einen Vorsorgetermin, den musste ich machen. Ähm, da war eine Vertretungsärztin, die war nicht besser. Aber Esther hatte natürlich gute Connection und da ich zwei Tage über den Termin gelaufen bin um damit sie versichert ist, musste ich innerhalb von den drei Tagen nochmal bei, bei einem Arzt vorsprechen. Da war meine tatsächlich gerade im Urlaub und ich durfte zu einem sehr, sehr netten Arzt nach Erfurt und bei dem war ich tatsächlich vorher schon mal, um mir eine Zweitmeinung wegen meiner Kaiserschnittnarbe einzuholen und er hat zu mir gesagt, es sieht alles gut aus, tip top, ähm, brauchen Sie sich überhaupt keine Gedanken machen und ähm, ja, und hatte dann noch den zweiten Termin, ja, aber das war halt an dem Tag, wo früh meine Wehen losgingen und wir sind dann trotzdem noch nach Erfurt gefahren ähm, und er hat gesagt, das wird alles super, machen sich keine Gedanken, der hatte aber tatsächlich bei dem ersten Termin schon gesagt, er sagt, nie seinen Frauen, weil das die Frauenärzte vorher, sie kriegen ein ganz schweres Kind und das wird nicht und überhaupt, ähm, ja, ich weiß ja, was ich mit mir rumschleppe, ich wusste, dass ich ein schweres Kind kriege, aber es hat mich nie interessiert, ich habe da nicht danach gefragt und er hat tatsächlich gesagt, er sagt nie seinen Frauen, wie schwer die Kinder sind oder was geschätzt werden kann weil das Kind muss sowieso raus. Ob das 3 Kilo wiegt oder 4 Kilo, es muss sowieso dadurch ja. im Normalfall. Und von daher spielt es überhaupt keine Rolle, ist es 52, 53 Zentimeter und wiegt es 3000 Gramm oder 4000. Und deswegen hat er es mir nicht gesagt. Ja, und ich hatte auch sehr schwer, sehr schwer als Kind. Aber es hat ja alles funktioniert, also von daher. Ja, also das war wirklich ein sehr netter Mann. Äh, der da eben Mut so gesprochen hat, auch. Also nicht, dass ich Mut brauchte, ich, ich war voller um Mut. Also ich habe von niemandem Zuspruch gebraucht. Ich habe bei meiner Frauenärztin gedacht, okay, du kannst reden, ist meine Entscheidung.
0: Ja, aber es tut ja auch gut, wenn mal jemand da ist, ja. der anders reagiert ja. und der eben, das stimmt, ein gutes Feedback gibt. Manu muss uns jetzt leider schon verlassen, eine Hebamme im Dienst. Ähm, es war auf jeden Fall schön, dass du heute nochmal bei uns warst und Jenny mitgebracht hast zu diesem ja. aufregenden Thema. Jenny und ich werden noch so ein paar Fragen, die noch aufgetaucht sind, abarbeiten. Ist auch nicht das richtige Wort, aber nochmal besprechen. Ja, genau. Wir sagen wir Tschüss und noch einen schönen Tag. Und äh, wir hören uns ja auch sicherlich ganz bald wieder. Gibt es noch was, was du uns ganz platt vielleicht noch mit auf den Weg geben möchtest? Ja,
2: also ich muss sagen, ich habe jetzt Jenny auch zugehört. Es, es war ein Vergnügen. Es war so <lacht> schön. Und ich habe wirklich, ich hab hier eine Gänsehaut nach der anderen. Und muss auch wirklich nochmal sagen, als ich am nächsten Morgen dann äh, diesen Raum betreten habe, die Wohnung betreten habe, also könnte ich schon wieder Gänsehaut bekommen, war, lag so viel, da lag die Geburt noch in der Luft. Ich, ich konnte es riechen, ich konnte es schmecken, ich konnte es fühlen, also mit allen Sinnen, das war erfüllt, das war eine ganz besondere Aura und auch, äh, ja, äh, wirklich alle äh, Beteiligten, sage ich mal, äh, das war, es war noch als wenn alle in so, so einem Kokon waren. Ich kam mir vor, als wäre ich abgetaucht und da ist auch niemand drin, es war so, wie man sich das eigentlich wünscht. Es war einfach wunderschön, es war, also, ich hätte wirklich schwören können. es Hätte mich nicht gewundert, wenn dann ein Hund durch den Raum gelaufen wäre <lacht> und hätte mir noch zugezwinkert. Also es, es war wirklich, war Magic. Ja, es war wunderschön und allein dieses Gefühl. Und wenn ich es jemandem gönne, war das wirklich Jenny. Wir haben ja nun die anderen Kinder auch. Äh, ja, so mehr oder weniger begleitet, Ich habe sie ja begleitet geboren, habe ich sie ja nicht. Also zur Welt gebracht. Aber äh, ich habe sowohl mit Jenny die Wunden geleckt, auch äh, beim ersten und beim zweiten. Und jetzt war ich eigentlich, ich bin nur gekommen und habe äh, hab einfach nur dieses Glück auch noch mal ein bisschen damit eingetaucht. War einfach schön. Es war so viel Glück für alle da. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt. Ich muss lange. Mit. Tschüss. Es gibt natürlich
0: noch einige spannende Sachen, die noch erzählt werden sollten. Wir hatten ja eben auch schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie so die Vorgespräche waren, was der Inhalt war. Du hattest auch schon mal so ein bisschen angedeutet, welche Besorgungen du noch machen solltest. Gibt es, was die Vorbereitungen betrifft, noch was, was anderes Wichtiges, was an der Stelle jetzt noch gesagt werden sollte?
1: Also für mich persönlich ist Vorbereitung auf die Geburt, ob sie zu Hause ist oder im Krankenhaus, finde ich immer wichtig. Muss aber zugeben, habe ich natürlich gerade, als ich noch sehr jung war, selber nicht getan. Aber würde ich jeder Frau empfehlen, gerade wenn man sich eben doch für das Krankenhaus entscheidet, gibt es einen ganz tollen Film, der heißt Die sichere Geburt. Den kann man, glaube ich, bei Amazon kann man sich den, glaube ich, runterladen. Aber man findet den definitiv im, im Internet oder eben auch zum Kauf Genau, das ist das eine. Den habe ich mir, glaube ich, drei oder viermal angeschaut, weil er eben auch sehr informativ ist. Und für mich persönlich fand ich es sehr wichtig, mich da nochmal auf einer anderen Ebene vorzubereiten und habe mit meiner Partnerin einen Online-Kurs gemacht. Und zwar war das ein Hypnobirth-Kurs. Den hätte ich wahrscheinlich auch gerne live gemacht, aber durch Corona war das eben nicht möglich, aber selbst im Online-Kurs war das super. Den hat die Gabriela Schlemmenat äh, angeboten und zwar über das äh, kleineglückonline.de und der war super. Also den kann ich wirklich nur empfehlen, auch wenn man ins Krankenhaus geht, ähm, weil sie einfach Tipps mitgibt, wie man sich eben so die Geburtsblase aufarbeitet und auch da drin bleibt und warum Sachen einfach passieren, warum alleine das Essen sehr wichtig ist für das Schmerzempfinden während der Geburt. Ähm, ja, also das war ein super Kurs und wir haben sehr, sehr viele Sachen von ihr umgesetzt, gerade so Entspannungsübungen während der Geburt hat das ganze Haus nach Melisse gerochen, weil das für mich so mein Entspannungsduft war und so Berührungsmassagen hat meine Frau tatsächlich permanent durchgeführt und die waren total schmerzlindernd, ja und auch total entspannt. Also ja, das kann ich nur empfehlen und sich da noch mal in eine andere Richtung auch vorzubereiten. Äh, ja, das würde ich jedem so auf den Weg geben. Also du warst auch sehr aktiv.
0: Würdest du jetzt sagen, dass du dich dadurch äh, so ein Stück weit auch besser gewappnet gefühlt
1: hast für die Geburt? Genau. Besser gewappnet und sicherer. Sicherer äh, und nochmal mehr motivierend auf mich und meinen Körper selber also zu hören. Einfach intuitiv zu handeln und zu vertrauen auf den weiblichen Körper zu vertrauen. Weil das ist ja ein Wunder, so ein Kind in seinen Bauch heranwachsen zu lassen. Und warum soll es zum Ende hin äh, dann so einen Weg geben, der halt in einem Krankenhaus endet? Das muss ja nicht sein. Eine Geburt das ist keine Krankheit. <lacht> genau, so will ich sagen. Natürlich gibt es da Zieberchen und da Zieberchen und äh, im Alter wahrscheinlich auch noch mehr. Ja, aber ich fand dadurch eben wirklich, ich habe auch noch Bücher gelesen über Hypnobirth ähm, und die Gabriela gibt einem eben da auch wirklich noch Handouts und Audios und alles an die Hand. Und das hat mich einfach auch nochmal bestärkt, ähm, auch ihre Erfahrungen mit, mit äh, Frauen, die eben auch ein Hausgeburt hatten. Ja. Also alles das kam eben auch zur Sprache. Aber wie gesagt, selbst wenn man ins Krankenhaus geht, da hat sie auch drüber berichtet. Finde ich so einen Kurs zusätzlich einfach wirklich hilfreich auch. Ja, ja. Und in dem Film
0: die sichere Geburt, worum geht's da?
1: Da geht es um die sichere Geburt. Äh, <lacht> genau, <lacht> genau, genau. Da stellt sich eben die Frage, ähm, braucht man jetzt wirklich Ärzte? Und da es auch darum, was ich eben am Anfang schon äh, gesagt habe, hab, dass man aus seinem gewohnten Umfeld in das Krankenhaus geht und total viele Eindrücke auf einen einrasseln und deswegen es eben ganz oft zu Geburtsstillstand führen kann, die Wehen gehen weg oder treten erst gar nicht auf. und ähm, ja Oder was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, ähm, da hat ein Arzt äh, die Position äh, erklärt und das ist... Ich würde mal sagen, 70 Prozent der Frauen äh, ihre Kinder im Liegen auf dem Rücken äh, gebären und das die schlechteste Geburtsposition ist, weil man auf diesen Beckenknochen liegt und die sich gar nicht öffnen können, wenn man drauf liegt. Somit kann sich das Becken gar nicht weiten und das ist eine enorme Anstrengung für Kind und Mutter, aber natürlich super einfach für die Ärzte in ja. dieser Position, weil dann muss man sich nicht bücken, dann muss man nicht irgendwie äh, Verrenkungen machen, um die Frau da zu unterstützen, sage ich mal. Und das hat mich schon sehr äh, ergriffen auch. Ich dachte, ja, bei meiner ersten Geburt sollte ich auf dem Rücken liegen, bei meiner zweiten Geburt sollte ich auf dem Rücken liegen, ja und ganz logisch anatomisch gar nicht die beste Position. Ja, ja. Also solche Tipps und äh, sage ich mal und dann sprechen auch Hebammen oder ja Geburtshelfer, die eben auch sagen, eine Geburt kann eine Stunde dauern, aber eine Geburt kann auch 26 Stunden dauern und alles ist normal. Ja. Es gibt keine vorgeschriebene Zeit oder ähm, wie lange sowas zu dauern hat. Und ich finde auch, das ist nochmal echt motivierend, für gerade für Frauen, die das erste Kind bekommen, dass sie keine Angst haben sollen äh, für die Phasen, die dauern eben so lange, wie sie dauern. Und alles ist normal und man muss nicht in Panik geraten. Also ja, da muss ich wirklich sagen, äh, das ist ein, ein super Film. Also man sieht zum Ende tatsächlich eine Frau im Geburtshaus, die ein Kind bekommt, aber auch das fand ich sehr äh, inspirierend. Also schön. Ja. Also lohnt sich
0: auf jeden Fall anzuschauen, den Film und auch den Kurs mal zu googeln.
1: Wie hieß die Seite? Genau. der kleines-glück-online.de Okay. Danke für die Tipps. Wie war denn der Ablauf dann
0: tatsächlich? Also vielleicht mal so von Anfang an.
1: Also das war sehr witzig, weil, wie gesagt, ich war zwei Tage über den Termin und es stand fest, ich muss nochmal einen Arzt aufsuchen. Und äh, wir wollten frühest nach Erfurt fahren und ich bin munter geworden. Und, und so in dieser Aufwachphase habe ich schon gemerkt, dass ja meine Gebärmutter angefangen hat zu kontrahieren und das eben in regelmäßigen Abständen, aber ohne Schmerz. Also das war wirklich, da war kein Schmerz, aber ich dachte so, na, das ist aber schon sehr regelmäßig, ja. Und ich bin aufgestanden und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ja, der Miro, der kommt heute. Und sie war natürlich ganz aufgeregt. Ich sage, naja, wir müssen aber jetzt noch nach Erfurt fahren. Ja. Und da sind wir dahin gefahren und auf dem Weg dahin hat sie natürlich viel geredet und viel geredet und ich habe gesagt du ich kann schon nicht mehr reden also ich glaube wirklich das geht ganz so los naja und dann bin ich dahin und ähm, sie hatte natürlich Angst dass es also richtig schnell geht ähm, so war es natürlich nicht ähm, ich war ja auch immer noch entspannt und konnte lachen und äh, ja und konnte das alles super gut aushalten weil da einfach noch nichts war, wo ich jetzt sagen könnte, oh, jetzt äh, mhm. geht es halt richtig los. Aber es war mir klar. Ähm, er macht sich auf den Weg. Ja, dann war ich eben bei dem. Aber du bist ihr ja. seid trotzdem
0: noch nach Erfurt. Ja. Obwohl hm. du wusstest, okay, jetzt geht's los. Ja. Ähm,
1: einfach äh, weil es vorgeschrieben war und weil, ähm, ja, weil man ja nicht weiß, kommt er jetzt an dem Tag oder. Läuft er über den Tag hinaus, dann hätte ich trotzdem diesen Termin noch wahrnehmen müssen. Ja. Ähm, einfach aus versicherungstechnischen Gründen. Und war dann eben dort und habe gesagt, ja, ich muss noch nochmal vorstellen. Aber ich glaube, es geht los. Vielleicht machen wir gleich das CDG und äh, das haben wir auch gemacht. Und äh, ja, war ersichtlich, dass äh, da tatsächlich jetzt äh, Wehentätigkeit war und dann hat mich der Arzt noch kurz untersucht und wir haben noch unsere Scherze gemacht und hat dann noch gesagt, wo, wo haben Sie denn Ihre Frau? Ähm, ich muss dazu sagen, dass der Arzt ähm, äh, auch mit einem Mann zusammen ist und äh, wir da schon auf einer ganz anderen Ebene auch waren, also sehr witzig und äh, ich sage, naja, Sie haben ja draußen stehen, dass äh, wir nur mit einem, naja, Ihre Frau hätte ich schon gerne noch kennengelernt <lacht> ähm, ja, und bin dann halt wieder runter und dann sind wir nach Hause gefahren und ich weiß, die Sonne hat geschienen. Und dann habe ich die Esther angerufen und ich sage, Esther, du, ich glaube, es geht los. Ähm, da sagt sie, okay, dann fahre ich jetzt nicht mehr nach Weimar. Ich sage, ja, aber zu uns brauchst du auch noch nicht kommen, ich weiß jetzt nichts mit dir anzufangen. Ich glaube, halb zwölf waren wir zu Hause und dann habe ich gesagt, na komm, dann essen wir noch was und dann haben wir uns hier so jetzt in den Ofen geschoben und meine Frau hat alles vorbereitet, hat alles ausgelegt und wir haben den Pool aufgepustet und ja, das Wasser kam ja sowieso erst später und ich hatte noch so einen Gymnastikball, den fand ich auch sehr entspannt, ich kann mich nicht erinnern, vielleicht haben die das angeboten im Krankenhaus, aber habe ich nicht so genutzt, also zu Hause auf dem Ball während der Wehen, das war schon echt, echt angenehm. Ja, und dann... Also du hast auf dem Ball gesessen. Genau, was? und dann konnte so ich in meinem Becken Ball. eben ja. auch kreisen, immer wenn ich gemerkt habe, oh, jetzt kommt eine. Ja, und dann... Ja... Meine Tochter, die große, ist noch von der Schule nach Hause gekommen und ähm, ich habe meine Mama angerufen und sage, äh, vielleicht kann sie mit der Nelly noch die Sachen packen und ja, die war halt kurz vor zwei da und meine mittlere Tochter... Sie wurde dann aus dem Kindergarten abgeholt und ich wollte aber schon, dass sie sich auch noch von dem Bau verabschiedet, bevor sie dann geht. Also wir hatten tatsächlich zwischenzeitlich die Überlegung, die Kinder da zu lassen. Ich hatte da drüber nachgedacht und habe mich dann aber trotzdem dagegen entschieden, einfach um die Ruhe genießen zu können, ohne im Hinterkopf irgendwie das Gefühl zu haben, oh, die brauchen was zu essen, die sind aufgeregt oder so wusste ich, sie sind behütet woanders und konnte mich da eben auch mehr fallen lassen. Aber nichtsdestotrotz kam die Mittlere dann noch und das war eigentlich auch so einer mit der schönsten Momente vorher, war ich noch auf der Terrasse und, und habe mich halt so zu meinen Wellen, habe ich immer gesagt, bewegt und ja, das Wort Wellen, das muss ich nochmal kurz einwerfen, das kommt auch von der Gabriela, weil sie eben sagt, die Gebärmutter bewegt sich eben wellenartig und Wehen hat immer sowas von weh tun mhm. und deswegen hatte ich im ganzen Haus, das hat sie auch als Tipp gegeben, Affirmationskarten, wo die haben wir als Familie selbstständig ausgemalt und da stehen immer so Sätze drin drunter wie, mein Körper ähm, ist dafür geeignet, ein Kind zu gebären und die hingen im ganzen Haus und über Wochen, weil man immer vorbeigehen sollte, und sollte das lesen um das zu verinnerlichen. Ja, und da stand eben auch immer Wellen drauf und deswegen sage ich das eigentlich lieber, weil ähm, ja, es das mehr rüberbringt. Ja, ja aber ich habe auf jeden Fall äh, da in meinem Garten gestanden, unter Wellen und habe meine Mama zugesehen, wie sie da die Sonnenblumen gepflanzt hat. <lacht> und ich habe mich so gut gefühlt und so geborgen und das war wirklich, äh, also, ich, ich würde das immer wieder so weitergeben wollen. Einfach, dass Frauen diese Erfahrung machen, dass es wirklich so schön war. Ähm, ja, und wie gesagt, meine Tochter kam dann, die Kleine, und hat sich dann vom Bauch verabschiedet. Während ich eine Welle hatte, stand sie vor mir und hat den Bauch geküsst. Und das war, das habe ich auch noch mal so vor Augen, weil das so, so ein intimer Moment war einfach, und ja, und dann hat sie sich verabschiedet und dann habe ich die Esther angerufen und habe gesagt, ja, ihr Esther, ich denke, jetzt könntest du langsam dich mal auf den Weg machen. Und ich glaube, so zwischen halben und vier war die dann auch da. Und ja, äh, zwischenzeitlich saß ich dann, wie gesagt, immer auf dem Ball und meine Frau hat mir halt so diese Berührungsmassage. Also es ist eher so ein Streicheln, aber das ist total... Es war auch so total entspannt und äh, der Kleine hat mir eben sehr auf die Blase gedrückt und dann konnte ich immer auf die Toilette und dann bin ich wiedergekommen und dann hat die Esther kurz mit ihrem äh, Gerät schnell nach den Herztömen gehört. Also ich hatte nie irgendwo ein CTG, sie hat immer nur ganz kurz mal, wenn ich, wie gesagt, sowieso gerade unterwegs war und sie hat nur ein einziges Mal nach meinem Muttermund geschaut. Und als sie das getan hat, sagte sie, naja, das ist gerade mal so 1, zwei Zentimeter. Und dann dachte ich mir, naja gut, dann dauert das Spektakel ja doch noch eine ganze Weile. Aber gerade mal, ich sage mal so gefühlt eine Stunde später, sagte sie, lo, lo, jetzt lassen wir mal das Wasser rein in den Pool. Ja, und ich habe schon gemerkt, dass es langsam auch... Äh, stärker wurde und meine Frau hat dann auch so ein witziges Video von mir gemacht, wie ich so eine Welle veratme und hinterher aber gleich lache. Also wirklich, ich lache die an und sage zu ihr, oh, die war aber lang. <lacht> und das ist auch so was, ich, 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 da geht mir so das Herz auf, weil ich das einfach vorher nicht hatte. Äh, so und hätte nie so von einer Geburt geredet. Und ja, und dann sagte sie na los, dann gehen wir jetzt da rein in den Pool und da gibt es dann auch noch ein tolles Foto, wo ich so drüber hänge über diesen Pool, den ich natürlich auch mehr empfehle wie eine Wanne im Krankenhaus, muss ich einfach sagen, weil die viel mehr angepasst ist an die Schwangere bequemer, man kann sich da einfach besser festhalten. Ich bin ja relativ klein und ich weiß, bei meiner ersten Geburt lag ich auch in der Wanne und ich, mir, ich kam mir vor wie ein, wie ein treibender Wal, ich konnte mich nirgendwo richtig festhalten. Das war total unangenehm und da war es aber total schön wiederum. Ja, und wie ich da eben über diesen Rand strahle, und meiner Mutter nochmal nach draußen winke. Und ja, das hat keine fünf Minuten gedauert und dann ist die Blase geplatzt. Und ich habe gesagt, oh, jetzt drückt aber heftig. Also es ging dann wirklich relativ schnell. Und nach einer halben Stunde war er dann äh, da. Yeah. Also ähm, natürlich war das ein bisschen äh, war das anstrengend so die letzte Phase, aber auch das Bild hinterher, was wir geschossen haben, wie freudestrahlend ich meinen Sohn auf der Brust habe, ja, also das war wirklich ein Erlebnis. Und ja, er war dann wirklich relativ schwer, er hat 4.120 Gramm gehabt, aber wie gesagt, das wusste ich ja vorher nicht, ich dachte mir schon, dass er schwer wird, aber... Das war alles nicht nicht schlimm. Ja, dann war ich eben noch kurz äh, in dem in dem Wasser und äh, das fand er nicht so schlimm, weil das hat sich natürlich schon leicht abgekühlt. Ja. Da hat er ganz schön geschrien, sag ich mal. Aber das war auch äh, wie Musik in meinen Ohren, weil meine erste konnte ich leider nicht hören und die zweite haben sie schnell rausgetragen. Und von daher war das auch nochmal so ein, ja genau so muss es sein, schrei ruhig, ich weiß, du bist da und ich bin da für dich und ja. Ja und dann bin ich aus der lange gestiegen und es hat dann auch ganz lange noch gedauert, bis er abgenabelt wurde und wir haben uns die Plazenta ganz genau angeguckt und das ist auch so faszinierend, weil die aussieht wie ein Lebensbaum tatsächlich, wenn man die so ausbreitet, sieht es aus wie ein Baum auch sehr schön das hat man so diese diese Zeit und Ruhe hat man so im Krankenhaus nicht mhm. äh, überhaupt die nehmen das weg und wenn du Glück hast kannst du sagen nee du ich will es gern noch mit nach Hause genommen äh, aber das war es dann eben auch ja. ja ja und das war eigentlich ich hatte ganz ganz leichte Geburtsverletzungen äh, aber wirklich minimal äh, Esther hat das dann ganz schnell gerichtet ähm, war also auch kein Problem das auf der Couch zu machen. Ja. Und dann war es halt wirklich mh, einfach nur noch Kuscheln auf der Couch. Und ähm, was hat die
0: Hebamme während der Geburt gemacht? Hat sie denn äh, so ein bisschen angeleitet? Jetzt mal mehr, mehr pressen oder nicht? Oder einfach? Äh?
1: Ähm, also, äh, pressen, das Wort kam überhaupt nicht vor, ähm, weil man tatsächlich das auch nicht in dem Sinne, tun müsste, weil das die Arbeit der Gebärmutter ist. Also ähm, so hat sie es nicht gesagt. Ähm, sie, Das war auch nochmal so eine witzige Situation, fällt mir gerade ein. Da war der Kopf dann draußen und dann sagte sie, du kannst mal anfassen. <lacht> der Kopf ist jetzt draußen und ich habe da hingefasst. Und das war mir tatsächlich ein bisschen, das hat sich so komisch angefühlt und ich habe dann mein Gesicht verzogen und habe gesagt, oh nee, das möchte ich nicht. <lacht> also, ähm, das war wirklich witzig, weil äh, wir haben das natürlich auch per Video mitgeschnitten und man sieht dann mein Gesicht, wie ich das verziehe und sage, oh nee, das kann ich nicht anfassen. Ähm, ja. Aber ansonsten, äh, da hat sie dann eben auch gesagt, naja, man muss ja wenigstens mal fragen, also auch so ihre Witze, aber sie war eben auch ganz ruhig im Hintergrund. Also, eigentlich war die ganze Zeit meine Hauptansprechpartnerin oder die für mich da war, war einfach meine Frau, die mich einfach auch gehalten hat über dem Becken. Und Esther hat halt natürlich immer mal ganz kurz, nur nach den Herztönen, wieder mit ihrem kleinen Gerätchen, also nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise irgendwie unangenehm war und ähm, und hat in der Austreibungsphase auch, bin mir jetzt gar nicht so genau sicher, aber hat glaube ich auch nochmal geguckt, dass der Kopf also draußen war. Aber nichts, was mich irgendwie äh, in schlechter Erinnerung äh, lässt, sage ich mal. Also sie war da wirklich ganz ruhig und nebenbei. Und was ich auch ganz toll fand, äh, dass sie dann, dadurch, dass sie meine Affirmationskarten gelesen hat, dass sie dann auch statt wen den Begriff Wellen äh, benutzt hat. Während äh, der Austragungsphase, das fand ich auch, ja, jetzt kommt wieder eine Welle, oh, das machst du ganz toll, also wirklich ganz ruhig und gelassen und ja, also es war wirklich sehr schön, auch von der Begleitung her, sehr schön, nicht aufdringlich, ähm, ja, nicht fordernd, also sie hat mich da auch wirklich machen lassen. Ich hatte halt nur eine Bedingung und ich wollte nicht, dass geflüstert wird, weil das so ein bisschen das Trauma der letzten Geburten war. Dass ich das einfach so sehr mitbekommen habe, dass getuschelt wird und mich das sehr verunsichert hat. Das wollte ich nicht. Das haben wir auch in den Vorgesprächen besprochen. Und deswegen war das auch immer ganz klar und deutlich, was wir jetzt machen oder eben nicht. Hm. Möchtest du mal was trinken? Äh, nee, danke. <lacht> <lacht> ja. Also,
0: du, wenn du es so schilderst, klingt das wirklich toll. Und äh, du hattest da eine kompetente Begleitung, ja. hast dich wohl gefühlt in der Vorbereitung, in der Nachbereitung. Das lief für dich alles stimmig ja. und ist super gelaufen. Was natürlich auch noch viele Hörer und Hörerinnen interessiert, ist die Frage, was muss man denn bezahlen, wenn man eine Hausgeburt haben möchte? Hat man einen eigenen Kostenanteil? Wie hoch ist der?
1: Ich habe tatsächlich heute nochmal drüber nachgedacht. Es waren 600 Euro und meine Krankenkasse hat, glaube ich, 250 Euro übernommen. Ja, da ist aber dann, wie gesagt, alles darin enthalten, sage ich mal, Bereitstellung der Sachen. Dann, dass sie in den Bereitschaftsdienst wechselt ab vollendeter 37. Woche. Also, wie gesagt, es waren einmalig die 600 Euro und davon habe ich, wie gesagt, von meiner Krankenkasse, das kommt, auf die Krankenkassen an, das muss man einfach dazu sagen. Ich weiß nicht, darf ich meine Krankenkasse sagen? Ja. Also die AOK Plus, die übernimmt 250 Euro.
0: Ja. Also das heißt, der eigene Kostenanteil sind 350 Euro ja. gewesen. Das ist ja im Rahmen dessen, was da so alles mit reinspielt, denke ich
1: sicherlich auch in Ordnung. Genau. Das, das so sehe ich das tatsächlich auch und ich weiß auch dass es auch in erfurt im geburtshaus sind es auch 600 euro also die haben da denselben Kosten, Kostensatz. ja genau und das denke ich eben auch dass man ja neun monate, letztendlich auch Zeit hat und wenn man das wirklich will, dann kann man ja auch äh, monatlich sich vielleicht 50 Euro oder sowas weglegen. Also ja. das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, man muss da immens viel bezahlen. Natürlich gibt es mittlerweile auch Hebammen, die das frei von allen Krankenkassen machen. Da legt man natürlich dann auch mehr hin. Also ich habe eine Bekannte, da weiß ich, die hat das, die hat das so gemacht. Die hatte ihre Hebamme aus ganz weit weg. Hatte auch eine Hausgeburt und die hat das aber, die sämtlichen Leistungen, die sie angeboten hat, über Privatkostenabrechnung ja. gemacht. Aber wie gesagt, das müssen wir ja nicht. mehr. haben ja tatsächlich noch die Möglichkeit, das so zu finanzieren, sag ich mal. Ja. Und äh, wenn sie das privat macht, ist sie dann auch trotzdem versichert oder was ist denn da drin? Ja, ich glaube, das ist wie wie wenn du privat krankenversichert bist. Ja. Also ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie das lief, aber ich weiß, dass das bei ihr so, so war, dass sie einfach keine hier aus der Gegend genommen hat, sondern eine von weiter weg und dann natürlich eben auch die Mehrkosten selber tragen, dann, äh, genau, tragen musste.
0: Mhm. Was mich noch mal interessiert, du hast ganz am Anfang gesagt, du warst auch schon mal in Erfurt im Geburtshaus. Ja. Was war der Grund, dass du dich dann dagegen
1: entschieden hast und für ein Hausgeburt? Ähm, tatsächlich durfte ich die Geburt meines Neffen begleiten. Und meine Schwägerin schwebte die Geburt im Geburtshaus an mit ihrem ersten Kind. Und das hat leider nicht so ganz funktioniert, wie sie das gerne gewollt hat. Natürlich ist es eine heimische Umgebung, aber es ist nicht mein Heim. Es riecht nicht nach mir. Ich muss mich erstmal orientieren, wo was ist. Die Hebammen waren super nett. Also, wie gesagt, man hat da auch eine Couch und man kann sich da hinlegen. Und es ist ein ganz normales Bett. Und, aber es ist halt nicht, nicht meins gewesen. Mhm. Und deswegen, weil da hätte ich ja auch losfahren müssen, ich hätte meine Sachen packen müssen. So musste ich nichts packen. Ja. Natürlich soll man eine Notfalltasche haben. Ich glaube, die habe ich an dem Tag gepackt, weil ich wusste, es kommt kein Notfall. Aber ähm, ja, das war so der Grund äh, zu sagen, nee, ich, ich will nicht losfahren. Ich will einfach zu Hause sein. Ja, okay, ich musste frühestens noch zu dem Arzt, aber das war eher eine witzige Sache, fand ich, da jetzt nochmal auftauchen zu müssen. Ja. mit wem und die äh, Schwestern haben sich schon gefreut und haben gesagt, Oh, wir haben hier noch nie ein Baby in der Praxis gekriegt, dann bleiben Sie doch einfach hier. <lacht> ähm, nein, das wollte ich natürlich nicht, aber die fanden das eben auch äh, witzig und äh, also das hat mich jetzt nicht gestresst in irgendeiner Art, weil ich wusste, wir haben noch Zeit, also wir haben noch gut Zeit ähm, und ja, aber im Geburtshaus ist es eben wie im Krankenhaus, Du musst halt hinfahren. Du hast zwar keine Ärzte und sicherlich läuft die Geburt da auch entspannt ab, dass nicht so viele kontrollen und ist das Herz in Ordnung, ist dies in Ordnung, das und äh, wie weit ist der Muttermund? Also das ist ja sowieso immer, das habe ich schon ganz oft gehört, dass da rummanipuliert wird von Ärzten, sodass die Fruchtblase dann mit Absicht springt. Äh, also ja, ich habe da schon einige, ich will da jetzt nicht so ins negative gehen, aber ähm, ja, das fand ich einfach total angenehm, dass ich nicht vor jedem die Beine jetzt auseinander machen muss und jeder guckt da jetzt, ist das jetzt weit gekommen oder eben nicht, mhm. sondern das einfach man merkt es ja. Also für jeden, der noch kein Kind bekommen hat, man merkt, wenn es losgeht. Weil man dann eine andere Phase hat und sich das einfach anders anfühlt. Und man weiß, jetzt muss man da Druck ausüben. Man merkt das und man kann das auch nicht verpassen. Und von daher finde ich es auch nicht wichtig zu wissen, ist der Muttermund jetzt drei oder fünf oder hm. wenn es soweit ist, ist es soweit. Ja. Das ist, glaube ich, dann eher so ein bisschen die zeitliche
0: Orientierung, äh, wenn ich verstanden genau. habe, dass genau. man sagt, okay, jetzt ist er halt so und so weit, dann wahrscheinlich noch wir uns so lange, aber, aber da, da gibt
1: es ja auch keine Garantie. Nee, nee, also das kann ich aus Erfahrung sagen. Es kann auch mal fünf Stunden einfach nichts passieren. Mhm. Ja. Das ist jetzt einfach so.
0: Ja, Timmy, ich fand, das war ein letzter Podcast heute. Und äh, wir haben ganz, ganz viele spannende äh, Infos bekommen zum Thema Hausgeburt. Und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich glaube, dass es für, ja, für alle werdenden Mamas äh, super spannend ist, sich diesen, diesen Podcast anzuhören. Und zum Schluss vielleicht noch die Frage, möchtest du unseren Hörerinnen ähm, und Hörern noch was mitgeben, was mit auf den Weg geben, so aus eigener
1: Erfahrung? Ja, also wie gesagt, ich könnte das nicht so vergleichen, wenn ich nicht vorher schon die anderen Geburten äh, gehabt habe. Äh, was ich auf den Weg geben kann, seid einfach mutiger, lasst euch nicht so von Angst leiden. Ähm, unser Körper ist dafür gemacht, Babys zu bekommen und äh, jeder hat die Kraft und die Möglichkeit, das auch umzusetzen. Ja, das okay. würde ich noch mit auf den Weg geben.
0: Vielen Dank, Jamie.
1: Ja, bitte gern.
0: Tschüss. Tschüss.